0: Saludo ya a los tertulianos de esta mañana de martes. Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos muy días.
1: Bien, buenos días,
0: Rubén. Bueno, decía yo que hay que hablar de violencia machista porque es uno de estos asuntos que por desgracia estamos acostumbrados, es muy recurrente. Cada vez que hay vacaciones, pues se repunta el número de casos y, y parece que, que nos acostumbramos a que sea así. ...y que se quede así, hay que recordarlo, hacía yo a las 7 de la mañana, que hace un año el Ministerio de, de Igualdad puso en marcha lo que denominó comité de crisis... ...para que en los meses en los que se detectaba un aumento de casos, un aumento de asesinatos machistas por encima de la media, pues se pudiera estudiar a fondo cómo se habían podido proceder, eh, producir, cómo eh, se había protegido, si se había logrado pro, eh, proteger a la víctima durante los últimos meses, si había denuncias, si no había denuncias, es decir, todo lo que lo, las interioridades de cada uno de los casos y así tratar de, de adelantarnos a que a nuevos a nuevos asesinatos se aprobó ese comité de crisis su creación hace un año, la primera reunión se produjo en diciembre, la segunda en enero con, con datos de asesinatos récord para mmm, lo que estamos acostumbrados. Eh, una nueva reunión de este comité de crisis en el mes de junio con los datos del de mes de mayo, es decir, con, con las altas temperaturas ya eh, en nuestro país, que es otro de los, de los eh, puntos en común que, que, que muestran las cifras según los registros desde hace eh, 20 años que tenemos en, en nuestro poder, y ahora de nuevo mes de julio Nueve asesinatos, tres en las últimas horas y, y hay que empezar a preguntarse si es que hay algo que, que no estemos haciendo y que podamos hacer. Y por eso quería contactar yo esta mañana con Miguel Lorente, que es el exdelegado del gobierno contra la violencia de género, el primero que hubo, que es forense, que es profesor de medicina legal de la Universidad de Granada y que es un experto en lo que se hace y en lo que se puede seguir haciendo, o en lo que falta hacer. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Porque siempre se puede hacer más, ¿verdad?
2: Sí, sí, creo que esa es la clave. Es decir, lo que se hace está bien, pero hay que seguir haciéndolo y ampliando conforme veamos que, que lo que hacemos genera algún tipo de, de modificación. ¿no? Entonces siempre hay que estar en una continua adaptación, porque estamos hablando de, de problemas estructurales que se manifiestan de muchas formas, pero también con esa expresión más grave que es el, el homicidio.
0: Claro, porque estamos hablando de que esta cuarta reunión del Comité de Crisis es, es una iniciativa importante para, para buscar en detalle qué se ha podido producir o por qué se ha podido llegar a esta cifra, pero las, las anteriores, como recordaba, siempre se han producido en periodo estival o en periodo en el que las buenas temperaturas pues, eh, hacen indicar que hay una mayor relación en, en, en la pareja o mayor conflicto y no sé si, si por ahí puede venir una de las, casas, de las causas y de un, en lo que hay que ahondar.
2: Bueno, el, el, los dos periodos del año donde más se aumenta el, la incidencia de homicidio es en, en verano, julio y agosto y en, y en Navidad, lo que es diciembre y eh, enero. Eh, la, la, la temperatura es un factor más, no es determinante, no es la causa, puesto que vemos que luego eh, el, el, el tiempo donde más aumenta es precisamente en un periodo contrario, ¿no? Donde ...donde se produce una disminución de las temperaturas... ...lo que sí que es común en las dos fechas es ese cambio de rutinas... Esa, ...ese mayor tiempo de convivencia por el, el efecto vacacional... Eh, ...la modificación de los horarios... ...cuando no hay convivencia el hecho de que al seguir... ...porque el agresor que, que piensa asesinar a la mujer... ...lo que hace es un seguimiento, controlarla para saber dónde va, con quién va... ...todo eso se modifica en estas en estos periodos y por lo tanto eh, es el motivo que lleva al agresor a, a asesinar... Eh, ...en un caso cuando hay convivencia porque piensa que la va a perder y no lo admite... ...y en el segundo caso cuando ya no hay convivencia porque quiere recuperarla y piensa que no lo va a hacer... ...y por lo tanto lleva a cabo el, el homicidio. Luego son factores comunes que tenemos que analizarlos precisamente con, con esa idea... ...de ver, ver cómo podemos alertar y cómo podemos trabajar el riesgo... ...para que seamos capaces de detectar esto... ...antes de que pueda suceder.
0: Te escuchaba yo una reflexión estos, estos días atrás... En, ...en los que apuntabas precisamente esto... ...que hay que alertar más, que quizá falta... ...insistencia y que una propuesta... ...que, que, que se deja encima de la mesa... ...es hacer eh, por parte del, del Ministerio... ...y de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas... Algo así como unas campañas temporales como a las que acostumbra hacer la, la Dirección General de Tráfico para advertir en los momentos en los que se sabe que puede que puede aumentar el número de asesinatos.
2: Sí, creo, creo que es fundamental como un factor más. Eh, por desgracia, por, por, como decía, son problemas estructurales que no se modifican con, con medidas eh, puntuales. ¿no? Pero sí es cierto que, que si entendemos que cuando hay una, una operación salida, sea la época que sea, se hacen campañas específicas, sea más campañas centradas... Sobre argumentos distintos, una vez que se insiste en la velocidad, otra vez que se insiste en el móvil, otra vez que se insiste en el alcohol, otra vez que se insiste en el, en el cinturón de seguridad, otra vez que se en el casco, otra vez en las carreteras secundarias. Es decir, al final lo que tenemos que crear es eh, un escenario donde la, la sociedad pueda percibir esos factores actúan como factores de riesgo y, y tienen que percibirse tanto a, a nivel de los entornos de las víctimas que, que pueden identificar perfectamente lo que está sucediendo, como también a nivel profesional, puesto que eh, tenemos la capacidad eh, de poder proteger mejor cuando las mujeres acuden a poner una denuncia en esta época, porque sabemos que el riesgo es más alto de que se pueda producir un homicidio, pero también tenemos que trabajar mucho la detección de estos casos, es decir, las mujeres que sufren violencia de género acuden un 20% más a servicios sanitarios. Eh, en esta época eh, hablamos de, de, de la demanda que hay de servicios sanitarios como consecuencia de, de los desplazamientos, etcétera, etcétera. También tenemos que detectar esa situación de violencia en los servicios sanitarios porque ahí es donde más eficaces podemos ser, porque podemos actuar mucho más sobre los factores de los entornos para evitar que se pueda producir esa escalada de violencia hasta el homicidio.
0: Hay que darle también a lo mejor una vuelta a cómo se está afrontando el estudio de los casos con estos comités de, de crisis para... ¿Intentar llegar antes?
2: Bueno, es que yo creo que un comité de crisis, después de que se ha producido un incremento en sí mismo, es, es un problema. No, no tiene sentido que se haga porque no estamos hablando de casas, de causas eh, peculiares o particulares que hayan incidido en estas últimas semanas. Es decir, lo, lo que ha pasado es lo mismo que va a pasar dentro de un periodo de tiempo porque sabemos que hay una acumulación de casos cada eh, X tiempo. No sabemos la constancia de, de esa acumulación de casos, pero sabemos que se va a, va a producir. Y cuando analizamos y se han analizado las situaciones que han llevado a que esa acumulación de casos, no vemos elementos específicos, concretos, del momento eh, exacto de, de, de esa acumulación para decir, aquí es donde tenemos que actuar o esto es lo que no estamos teniendo en cuenta. Sabemos que hay esos factores eh, generales, como es eh, el periodo estival y el periodo vacacional de, de Navidad, por esa alteración o modificación de la convivencia. Sabemos, otra cosa muy importante que no se aborda lo suficiente, que cuando hay un caso la, la posibilidad de que se produzca otro es más alta por ese ese, ese refuerzo, no es un efecto imitación como mucha veces se habla porque no es que surja la violencia de donde no hay violencia, pero el hombre que está pensando en asesinar a su mujer, y ahora mismo ahora mismo hay hombres que están pensando en asesinar a su mujer, cuando ven que otro lo ha hecho se sienten reforzados en su idea, no es que surja la violencia de, de la de la conciencia de que otro lo ha hecho, pero se ve reforzado y, por lo tanto, continúa en esa idea hacia adelante. Entonces, eso es un factor que también tenemos que abordarlo para poder eh, trabajarlo, así como todo lo que es eh, ese desarrollo de, de, de protocolos, pero, pero no porque se hayan producido eh, una acumulación de casos puntuales, es, es que eh, esa situación tenemos que tenerla siempre para evitar que se produzca, no, no actuar cuando ya se han producido.
0: Estudiando también los, los casos de los, de los últimos años, sí que se ve eh, como cuando antes era eh, se suicidaba el, el, el agresor, eso ha dejado de ser así y que en los últimos años pues la cifra de suicidios de los agresores, de los asesinos de su pareja, se ha reducido eh, en un porcentaje, un porcentaje importante. ¿Esto por qué puede ser?
2: Bueno, a mí es de los temas que más me preocupan porque son factores que demuestran cómo hay un cambio de actitud, un cambio de pensamiento social, no, muy relacionado precisamente con el negacionismo. ¿no? Hemos bajado un poco la intensidad crítica ante la violencia de género. No, no se niega por todo el mundo, pero sí se le quita importancia. no es Para tanto, es que resulta que ahora todo es violencia. no, Ese tipo de comentarios que, que se hacen, que al final lo que... Ocurre es que se refuerza la construcción que lleva a entender que la violencia es normal, que es algo que se puede producir en algún momento. De hecho, en el centro, el barómetro del Centro Reina Sofía hay un 15,4% de chavales de 15 años, de 15 a 25 años, que piensa que si la violencia es de poca intensidad no es un problema en la relación de pareja. Es decir, que, que la construcción cultural es tan intensa que ya chavales de 15 años están reproduciendo el modelo y diciendo que yo puedo usar la violencia en mi relación de pareja cuando considere que es necesaria siempre y cuando que no sea eh, muy intensa, y ahí está la trampa, porque cada vez la intensidad se va normalizando más. Bueno, pues cuando sobre, sobre todo eso se niega la violencia de género y se refuerza, por lo tanto, el mensaje de que no es tan grave y al mismo tiempo eh, se le hace eh, dudar a la víctima, a los entornos, se pierde confianza, ...pues todo eso hace que haya más dificultad en la denuncia... ...y que ante la denuncia se responda menos. Entonces, cuando esa situación eh, se percibe por parte del agresor... ...pues el agresor no, no lleva a cabo el suicidio... ...como una forma de salir de esa situación crítica... ...que él genera por medio del homicidio. Es decir, cuando el agresor percibe que la sociedad es crítica... ...que rechaza, que no acepta, que no va a justificar la violencia él prefiere, eh, hay algunos de ellos, alrededor de la media de un 22%, que prefieren digamos salir de esa situación, eh, pagar con su vida aquello que ellos han producido como como daño. ¿no? Pero cuando percibe que la sociedad va a entender, eh, no es que vaya a aceptar, pero vaya va a entender, va a justificar, va a minimizar, va a decir que es que ella lo, se separó, o es que ella lo había engañado con un amigo, cualquier cosa que pueda utilizar él como argumento para que... Eh, perciba él que la sociedad no lo va a rechazar tanto, hace que no se suicide. Y es que el suicidio ha bajado eh, siete puntos, si comparamos eh, eh, la situación de 2022 respecto a los cinco años previos, incluso en los homicidios de este año, eh, en los de 2023 comparado a los de 2022, del de mismo periodo, el, el suicidio ha bajado eh, también, eh, se está en el centro de 16 puntos también, y ha bajado Siete puntos, ¿no? Entonces, eh, eso demuestra que, que no estamos entendiendo ni estamos, y, y que la sociedad está minimizando lo que es la gravedad de la violencia de género, porque también han aumentado los casos con, de homicidios con denuncia previa, es decir, estamos, eh, digamos, bajando la, la concienciación y estamos eh, protegiendo peor, eh, como consecuencia, yo creo que en gran parte por el negacionismo, porque precisamente eh, en el mes de este año en el que más han aumentado los homicidios, si comparamos la evolución de los, de los meses previos, más o menos, han producido el mismo número de homicidios este año que el año pasado. Pero en julio no. En julio, eh, el año pasado, se asesinaba a tres mujeres y este año se han asesinado a ocho mujeres. Son cinco más, que representan un 166% más. Justo en el periodo donde más se ha hablado de negacionismo, alrededor de las dos campañas electorales. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
3: Le quería hacer
0: una pregunta a mi compañero Javier Caramayo.
3: Don Miguel, eh, muy buenos días. A ver, do, dos cuestiones, eh, una de ellas eh, relacionada con esto que estaba diciendo últimamente, el negacionismo. Hay, hay muchos negacionistas y es algo que a mí me irrita especialmente, que, que cuando hablan de violencia machista, de violencia de género, eh, siempre lo vinculan con la inmigración Y da, da, dan a entender que el mayor problema de la violencia de género en España Es por la inmigración Yo creo que esto no es así Pero me gustaría que usted lo pudiera refutar con datos concretos Y la segunda cuestión Sobre algo que ha dicho usted que me, me resulta muy inquietante Ha dicho usted que, cuando, que, que hay en estos momentos personas Que pueden estar pensando en asesinar a su pareja, a su mujer y que esos eh, asesinos potenciales, cuando oyen la noticia de otros asesinos, se ven reforzados. ¿Esto quiere decir que hacemos mal cuando le damos tanta difusión a los asesinatos?
2: Mm -hmm. Muy bien, muchas gracias Javier. Eh, con relación a la, a la inmigración, efectivamente es un argumento de quien no quiere aceptar la realidad de, de la violencia de género. Eh, no, 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 es, no es cierto es decir el 70% de los homicidas son, son eh, españoles, eh, cuando uno analiza, porque se dice, no, no, es que en proporción, ese 30% de proporción a la población inmigrante, pues resulta que, que es una proporción mayor a los españoles. Efectivamente, eh, es una, una proporción mayor, pero si analizamos eh, la edad a la que se asesina, que es fundamentalmente de los 20 a los 45 años, resulta que la población extranjera está sobre representada como consecuencia de los factores que llevan a, a, a migrar, ¿no? Entonces vemos que, que hay una corrección y que ligeramente hay un, un porcentaje superior mínimo, creo, creo que era de, de tres puntos eh, en el número de, de agresores extranjeros. Pero es lo que se ve es que no lo hacen por ser extranjeros, sino por ser machistas. ¿no? Y, y, y entonces eh, cuando vienen de países donde ese machismo es mucho más eh, estructural, mucho más arraigado, mucho más normalizado, pues se comportan como tales. Pero los españoles lo hacemos lo mismo, Simplemente que estamos eh, es decir, que en la, en la edad donde más se asesina hay menos españoles en proporción al número de extranjeros. Luego, los datos nos indican que la causa no es ser de un país diferente, sino ser machista y que cuando ser machista extranjero se puede asignar como cuando ser machista. Español Y por lo tanto no hay elementos eh, estadísticos ni, ni de análisis que nos indiquen que esto es un problema de personas extranjeras, sino que es un problema de quien tiene estructurado que la mujer es una propiedad, una posesión y que no está dispuesto a, a perderla o no a no recuperarla. Y con relación a, al tema de, de la información, no, no, lo, lo es justo lo contrario. Precisamente lo que necesitamos es que haya mucha más conciencia sobre la realidad de la violencia de género, pero lo que sí es cierto es que tenemos que estudiar cómo informar sobre la violencia de género. No, no. Pensar en no informar, sino todo lo contrario. Tenemos que informar mucho más, pero tenemos que pensar si la información que estamos dando no está generando esa conciencia crítica, tenemos que mejorar la forma de, de dar a cabo esa esa situación que existe en la sociedad. Lo digo porque, por ejemplo, el año hasta el año pasado el porcentaje de, de personas que consideran la violencia de género entre los problemas principales, según el barómetro del CIS, pues es fue el 0,8%. Es decir, si asesinar sistemáticamente, estructuralmente, cada año, no un año, sino cada año, de media a 60 mujeres, y maltratar a unas 600.000, que es lo que nos recoge la macroencuesta, y si eso no es un problema grave para los españoles, quiere decir que, que estamos en una realidad paralela. Porque si mataran a 60 taxistas, a 60 joyeros, a 60 personas de un solo grupo, de un mismo grupo que tuviera que identificar cada año y por nuevos hombres, porque no es una banda que esté escondida y que de repente ataque, sino que son eh, hombres nuevos, 60 asesinos nuevos cada año que llevan a cabo los asesinatos. ¿no? Entonces, eso tenemos que conocerlo, tenemos que asumirlo, tenemos que entender que, que cada uno, cada una de nosotras tiene que hacer algo para acabar con esa situación. Y por lo tanto, eh, la manera de informar creo que sí, tenemos que analizarla, planteárnosla. A mandar un mensaje mucho más crítico con los con los agresores... ...es decir, en lugar de decir una mujer ha sido asesinada en Utrera... Es decir un hombre asesinado en Utrera... ...para, para que entendamos que, que no son accidentes... ...que no es un problema de las mujeres... ...sino que es un problema de los hombres... ...que sufren las mujeres, ¿no? ...que generamos lo, los hombres... ...entonces mientras que no tengamos esa conciencia crítica... Y, y, ...y seamos mucho más intolerables con... con ...intolerantes con eh, el tema del negacionismo... Pues yo creo que al final todo eso está facilitando, como vemos además con datos el que haya un distanciamiento, el que pensemos todavía como se piensa que son problemas circunstanciales de determinados hombres, de hombres extranjeros, de hombres con problemas con el alcohol, con problemas con la droga, con algún trastorno mental, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la información es la esencia. Y si España se diferencia en algo respecto a cualquier otro país del, del planeta en el avance hacia la violencia de género, es porque un día los medios de comunicación se preocuparon e hicieron suyo el, el tema de la violencia de género. Tenemos que continuar en esa línea.
0: Miguel Lorente, es delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Gracias por por estar en Más de Uno esta mañana y por hablar de forma tan clara sobre la violencia y los asesinatos machistas. Gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo,
0: un abrazo con esas reflexiones que hacía que, que ha aumentado el número de casos de, de asesinatos con denuncia previa, que ha bajado el número de suicidios en los últimos años y que se entiende como una especie de, de, de justificación por parte de, de la sociedad o eso es lo que entienden los, los asesinatos que habría que poner en marcha campañas similares, por ejemplo, a la que está poniendo la Dirección General de Tráfico, precisamente eh, cuando se sabe que van a aumentar los casos, es decir, sobre todo en periodo eh, de vacaciones, tanto en, en, en Navidad como en como en Semana Santa, como en, como en verano, que es cuando está demostrado que aumentan más el número de, de asesinatos, y, y asumir sobre todo asumir como sociedad que este es realmente un problema importante Y sobre todo esto, ¿cómo, so ¿cómo podemos conseguirlo os Quiero preguntar a vosotros, Tony
4: A ver, a mí lo que más me ha preocupado de estos días Y realmente no tengo la bola de cristal para ver cómo afrontarlo Que de las ocho muertes de este mes de julio solamente había una denuncia Entonces claro, yo me planteo, ¿cómo puedes luchar contra esta situación? Porque hay siete casos de estos ocho que desconoces con lo cual, no sé, se me hace se me hace complicado, pero bueno, estas situaciones, cuando decíais que los casos se intensificaban después del verano y después de las navidades, bueno, es el momento donde la convivencia pues es más más eh, más eh, intensa, ¿no?, en una, en una pareja, porque estás de vacaciones, convives durante todas las vacaciones, en Navidad son unos días donde pasas más tiempo con la pareja, y bueno, y hay situaciones que revientan, pero claro, revientan, ¿y cómo las puedes prever? O sea, yo tengo ahí esa duda, no tengo ni idea cómo las puedes prever, insisto, de, de ocho muertes, una sola denuncia. Cuando hay denuncia, y luego hemos visto que hay muchas veces que, que la gestión de esa denuncia se hace con los pies ¿eh? y acaba con el asesinato de la, de la mujer, pero bueno, eh, en los otros siete, ¿cómo lo haces? Y luego el, el exdelegado de violencia de género ha hecho mucho hincapié en el tema de cultura. Pues aquí en este país tenemos un problema. Hay un partido que niega la violencia de género. Niega la violencia de género y justifica... Eh, bueno, pues estos datos que nos decía, ¿no? que el 15% de los chavales dice, hombre, eh, si hay algo de violencia eh, es que seguramente se lo merece. Hombre, esto realmente es un es un drama y una situación que es difícil de, de contrarrestar. ¿Y campaña solo, Rubén? Uf, tengo yo mis dudas.
0: Bueno, el... bueno, es una propuesta más que está sobre, sí, sí, sobre no, la no. mesa uh -huh.
4: y que suma
1: vamos a ver que violencia de género hay, y es un tema grave, que hay micromachismo, machismo, pero, por cierto, no solo en España, ¿eh? es decir, en los países nórdicos es mucho peor pues, claro. que aquí, mucho peor, ¿no? Entonces, el exdelegado socialista, ¿eh? insisto, claro. socialista, vale, ¿eh? Por... ¿Eh? sí, sí, claro, porque era un secretario de Estado, es decir, que no estamos hablando de un experto apolítico, sino que una persona <risa> con una trayectoria eh, muy conocida en, el terreno, en ese terreno, cuyas opiniones son tan legítimas como más de cualquiera, ahora pues lo convierte esto en un problema problema de que es Vox. Vox es el responsable de, la de este crecimiento. No, por favor, ¿eh? por favor, no digamos chorradas. ¿no? Es que ya llega un momento que es bastante cansino. ¿no? Yo no soy sospechoso, veo muy mal con los de Vox y además en el tema de la violencia machista, yo digo violencia machista, violencia de ajeno, efectivamente que hay una posición de superioridad por parte de algunos hombres que utilizando su fuerza pues matan o, o, o tratan mal o torturan, etcétera, etcétera. ¿no? Pero por favor, no lo politicemos todo. Es que claro, ya llega un momento que es muy cansino. Sí, no, la culpa sí, es, es que no ha dicho Vox. Eso. Sí, sí, ha dicho que no, el negacionismo. No, 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 Repite, repitamos lo que pero, ha dicho. Buscamos el corte. Sí. El negacionismo. El negacionismo no, no, pero pero lo, lo culpamos, ha vinculado con
3: los suicidios. Sí, sí, no, no. con lo No, no, no. Lo, lo ha vinculado con los suicidios. Y el repunte. De, ¿no? de, de los asesinos. No, 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 no. Escúchalo. ¿Y, y, y, porque ¿y qué tiene Rubén que le ver el una suicidio? Pregunta... ¿Qué tiene que ver por favor. Simplemente estoy diciendo que no ha dicho lo que tú estás diciendo. Él ha vinculado. el Porque Rubén le ha preguntado por porque qué hay aceptación menos asesinos social. que se suicidan. Eso y es. él lo ha vinculado con los meses en los que hay un repunte del discurso de negacionismo. Que eso será discutible o no. Pero no ha dicho que haya es más asesinatos de mujeres. Vale, pero que no ha dicho que haya más asesinatos de mujeres ahora porque Vox está hablando más. Eso no lo ha
1: dicho. Ha dicho que había una aceptación social, ¿no? Es una pregunta.
3: Eso es, claro. pregunta. Eso, lo, también, es, eso realidad, es científico bueno, es Rubén un, no, aquí, no, eso Rubén una, aquí. Rubén, ¿ha respondido a tu pregunta? Sí o no? Eso es, eso es. Bueno, Vamos a ver, lo que ha, lo por, que ha estado diciendo,
0: es. eh, tanto en esta ocasión como en otras que, en, con las que hemos hablado con, con, con Miguel Lorente, es que eh, desde que se puso en marcha una, eh, un pacto para luchar contra la violencia de género y se empezaron a, a contabilizar los registros de asesinatos, eh, al principio, los primeros años, hubo datos muy esperanzadores porque había una bajada notable de los casos, pero que hubo un momento en el que los asesinatos se estancaron en una cifra de en torno a 50 o 60 mujeres al año y que de, a partir de ahí, año 2013, 2014, 2015, no ha mejorado. Y ahí es donde tenemos que plantearnos qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer o qué podemos hacer más eh, que no hayamos hecho, por qué desde hace 8 o 10 años las cifras no siguen bajando. Y he preguntado, claro, ¿por qué esta diferencia de antes siempre se daba la noticia de... Eh, el asesino de esta mujer después se ha suicidado, esto ahora ya no lo hemos hecho durante los últimos eh, meses o muchos de los últimos casos, porque el número de suicidios de agresores ha bajado. Y eso es un dato que a mí me llamaba la atención. Y entonces es lo que ha dicho, que posiblemente sea por una justificación social sí, del entorno a base del negacionismo, que ha tenido que ver, casual o no, con las campañas electorales o estos dos meses de campañas electorales. Es una visión. Pero. Que sea acertada o no, bueno,
4: pues pero pero el negacionismo, debate. pero Rubén, el negacionismo existe, existe. Sí. O sea, hay eh, sectores políticos y sociales que niegan la existencia de la violencia de género. Insisto, las, las encuestas que hacen los diferentes observatorios eh, te ponen los pelos de punta porque sobre todo los chavales más jóvenes se sienten de, de ...primero agredidos por ese lenguaje feminismo, eh, feminista que, le, que, que, que vamos poco más o menos... ...que como eres blanco mm, y, y heterosexual eres un machista peligroso... ...eso es cierto, pero luego hay una un machismo estructural en nuestra sociedad... ...que justifica que justifica que este, esta existencia, mm. o sea, cuando justifican la violencia... ...violencia de baja intensidad, pero qué leches me están ustedes explicando... ...es violencia... Y de ahí a, a, a elevarlo a situaciones como, ¿quién dice que, la, que los asesinatos machistas son de los eh, inmigrantes? ¿Quién lo dice? no me dais respuesta ¿Sí? pero no no pues eh, no, evidentemente no, no, no. Hay, un hablar, <ríe> eh, hay un partido no, político bien hay un partido político de expresión, que está no ¿Pueden opinar o no está, está este bueno a ver, eh pues sí, pero están mintiendo ¿no? están mintiendo no no que den los o sea, datos están mira que den los datos es terrible es terrible todo lo que está sucediendo en torno a esto que se hable de violencia intrafamiliar pero ¿qué leches de violencia intrafamiliar en este mes de julio hemos tenido ocho muertas ocho
0: asesinadas. Bueno, para volver a hablar de... Mm, Yo. Mm, o sea, sacarlo de del, mm, la política y centrarnos en el problema en sí. También una cosa que me ha llamado a mí es que, mucho la atención es que hoy, por los casos de julio, se va a reunir un comité de crisis para analizar sí. y dice, esto no sirve para nada.
3: Y entonces claro, es otra mire. cuestión. El, 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 lo único que estoy de acuerdo con Paco es en que eh, se hace eh, se le hace mucho mal a esta lucha necesaria contra la violencia machista cuando se politiza todo. Y, y, y lo mejor es por eso recurrir a los datos, no, no a los discursos, no a las oflamas, a los datos. Por eso le preguntaba yo, de, le decía que cuál era el, el porcentaje de, de inmigrantes, porque en Vox a mí me irrita especialmente que cuando se habla de violencia machista, pues pues incluyen que esto es algo de la inmigración ilegal, que, que es algo, porque en fin, está negando la violencia machista y, y insultando y criminalizando a los inmigrantes o sea, en una sola respuesta comete dos atrocidades y por eso me gusta contestar, no con Soflama sino con datos, pero también en el sentido contrario, la sociedad española cuando se dice, lo único que estoy de acuerdo con Tony es que hay muchos discursos que, que, que terminan fomentando eh, eh, el, el odio e incluso la lucha contra la violencia machista. Pero eh, son discursos muchas veces que salen, han salido este año desde el propio gobierno y por eso hay esas encuestas que son desconcertantes de, de chavales jóvenes que, que creen que la violencia machista es un invento o que no le dan importancia. Mm. Eh, y, y esto puede ser en parte una reacción cuando tú oyes desde miembros del gobierno decir que los hombres en la sociedad española son potencialmente violadores. Y entonces estás ofendiendo a todo un colectivo de oiga, pues si, si usted es la encargada de violencia de género y está diciendo que los hombres en España somos potencial o somos muy violadores como se ha llegado a decir, a decir desde el sí, gobierno, sí, sí, sí. pues usted usted eh, está mintiendo. Yo no me creo nada de lo que diga. España no es desde luego ni de lejos el país de la Unión Europea, de la, solo de la Unión Europea ¿eh? que, que tiene más problemas de, de violencia machista. Por encima de nosotros este problema la violencia eh, machista y los asesinatos machistas se dan mucho más en, Ila en finlandia que yo lo he visitado en Hungría en Rumanía en Letonia en Alemania y en Francia tienen un problema más grave que el España o sea que aquí no no eh, eh, españa tiene un problema de violencia machista pero bueno como, como el conjunto de, de, de Europa y también de, de del resto del mundo desde luego por por encima eh, muy muy superior en la lucha con que, que en otro sitio sobre lo que ha dicho Miguel Lorente, a mí me ha preocupado especialmente esto que decía, ya que la persona que está ahora en su casa planteándose matar a su mujer se siente reforzado cuando oye la noticia de otro que lo ha hecho. Porque esto nos tendría que llevar, quitando toda la politización comerciante a un replanteamiento general de la violencia contra los asesinatos machistas que se dan en España. Replanteamiento general sin politización en todas las administraciones. Paco
1: es que ahí está la clave, lo que decía muy bien Javier, es el tema de despolitización, ¿no? Si, yo ya mi posición la he escrito, la he hecho infinidad de veces, es decir, hay una eh, situación objetiva de, de violencia de género, y entonces al final eh, todo se reduce eh, a lograr que haya más denuncias, de, denuncias veraces, ¿eh? porque también es verdad que hay denuncias falsas, lo cual no quita que efectivamente existe un gravísimo problema en esta sociedad. Con respecto a Vox, bueno, oye, que Vox diga lo que le dé la gana, es que yo ya estoy harto de que hablemos de Vox, que es un partido, eh, pequeño, aunque sea el tercero en la política española. Es que, oye, que nos dejen en paz. Es decir, la mayoría opinamos una cosa ellas opinan otra, ¿no? Oye, pues que demuestren que lo que dicen es verdad y no lo pueden demostrar, ¿verdad? Si, si dicen que son los inmigrantes, oye, pues que consigan los datos, efe, e, etcétera, etcétera, ¿no? Es su problema, ¿no? Es decir, la sociedad no puede estar eh, mirando como tampoco podemos estar mirando a otros partidos, por cierto, minoritarios, pues como puedan ser Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
0: pues no hablemos de Vox pues hablemos digo, no hablemos
1: de No, Pero para cerrar el tema ese, ¿no? Ya que nos dejen en paz. ¿Eh? Oye, que en Vox piense lo que le dé la gana, ¿no? Ahí hay un problema y es, al final siempre se es en recursos, ¿no? ¿Por qué hay mujeres que no denuncian? ¿Por qué hay mujeres que siguen conviviendo? porque no tienen dinero? ¿Ya está? Es decir, entonces, o oh, destinamos mayores Yo lo he tenido modestamente, siempre muy claro, aparte de la labor... ...educativa, ¿eh? es decir, que eso es lo que hay que hacer, eh, todos hemos publicado además reportajes de cómo es el sexo que ve la gente joven, hombres y mujeres por cierto, ¿no?, eh, qué tipo de relaciones de dependencia, etcétera, etcétera, y se genera, ¿no?, es decir, que está, eh, pues eso como se dice la pared, empotrado, ¿no?, es decir, oye, empotrador, ¿no?, eso me contaba hace poco alguien, ¿no?, una mujer se quedó sorprendida por saliendo con un chico un poco más joven, ¿no? Que lo que quería era empotrar, ¿sabes? Era eso la, la, la actitud violenta de dominación del hombre sobre la, la mujer, ¿no? Cambiarla. Yo ayer estaba viendo pues una, una película, ¿no? La Batalla de Inglaterra, un periodo antiguo. ¿Cuál es la posición de la mujer en esa película histórica sobre la segunda guerra mundial? Pues una, es un papel de mujer sirviente, ¿no? Eh, están en papeles de secundarios en las fuerzas armadas. La mujer tiene que de un oficial del cuerpo aéreo, ¿no? Pues tiene que irse a Escocia y no quiero que seguir trabajando es decir, lo que al final ha sido el papel de la mujer durante muchos siglos, ha sido un papel absurdo de, de estar dominada teníamos reinas en España como Isabel la Católica o Isabel II pero las mujeres no podían votar, en el caso de Isabel I obviamente no había elecciones en aquella época, ¿no? pero Isabel II, y así sucesivamente también la reina Victoria, etcétera etcétera no es decir, puedes ir mirando donde el papel de la mujer ha sido un papel de, 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 de persona sometida no dedicada pues al, al cultivo en, en, las, en las granjas, a cuidar a los niños, a ser una buena mujer a ser violada, a ser eh, pues eh, aceptar que tu marido tenga todas las amantes que quiera hijos fuera del matrimonio, es decir, ese es el papel no cambiar todo eso, pues hombre se necesita eh, tiempo e insisto y con esto acabo, muchísimos recursos, tanto económicos como educativos, ¿no? de las, los colegios y claro, las familias Tony, por cerrar
0: ya el asunto no,
4: en esto último que estaba diciendo Paco, tiene razón, porque es este sustrato que, que hemos llevado durante, voy a decir siglos, yo creo que no me equivoco en exceso, de un papel secundario de la mujer, o sea, los cambios, hay algunas personas que no los aceptan que no los aceptan. Por eso hay esa sensación de que, oye, si yo le pego un par de bofetadas, si no me paso oye, está dentro de las normas. ¿Cómo que yo no le puedo vigilar el móvil? O sea, es, es, son escandalosos los datos de muchachos que eh, vigilan eh, los móviles de sus, de sus novias, y lo que es más escandaloso todavía, que los datos de las chicas que aceptan de que les controlen los móviles con lo cual eh, alucinas bastante no o sea bueno pues esta situación es la que hemos de ir eh, combatiendo porque insisto de los ocho asesinatos siete no han presentado denuncia Paco también ha puesto el nueve, dedo nueve. la llaga en Tony, un tema es que, el tema del no, dinero es, Tony, que eso es que, cuesta dime dime Tony programa. no
3: que, que no no que te decía que el, el, el último asesinato de una joven nicaragüense uh -huh. en 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 Utrera en la provincia de Sevilla sí. eh, también se da el mismo supuesto o sea no ni había denunciado ni claro, ah, esta claro. mujer llevaba dos años en España y no había ni denuncia ni absolutamente nada ni siquiera lo conocían sus familiares por lo que ha trascendido hasta ahora ¿eh?
4: sí sí no esa es la esa es la realidad y el tema económico es fundamental muchas mujeres no dan el paso porque eh, se les cae el mundo encima, porque intentar la separación, primero por las relaciones internas de esa pareja, y segundo por la cuestión económica, pues todo se pone difícil. Por eso yo ponía en cuestión de que solo la idea de hacer una campaña no sé yo si es lo suficiente para intentar poder ver detrás de la... O sea, no, cuando no hay denuncia. O sea, esa, esa situación que casi es eh, está oscuro, no, que no sabemos lo que pasa. Y, y es muy complicado. Y luego hay momentos de grandes subidas que hoy montamos un gran comité de crisis y en eso tenía el delegado razón. Eh, ¿Y ahora para qué? ¿Para qué? O sea, que van a decir que, fíjate tú, nos van a contar los ocho casos seguramente con todo lo que se pueda averiguar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un problema de que no se puede averiguar antes y luego también hemos de ser conscientes de una cosa que no sucede solo en España. Es un problema del mundo, digamos, del primer mundo. ...en todos, eh, incluido Estados Unidos... ...bueno, eh, y en Europa pues no puede ser menos... ...y algunos países pues realmente han sido... ...bastante bastante sorpresivos... ...porque en el norte de Europa... ...fijaros que se empieza a descubrir esta situación... ...por sus escritores.
0: Bueno, sobre el tema del, de la campaña... ...la posible campaña que propone Lorente, ...que se haga también... ...yo entiendo que va encaminada precisamente a que llegue a posibles víctimas que, que no saben cómo cómo denunciar o cómo hacer visible su caso para que además de, de que aprendan a protegerse, que pierdan el miedo para denunciar. Y eso es algo que es básico. Y luego sobre que en otros países están mucho peor, pues muy bien hay que felicitarse, si se puede decir así, no, pero, pero, pero desde luego lo que no hay que hacer es conformarse. Si hay no, 60 no, mujeres no, al año que no, mueren no, en España, no, no, tenemos que seguir haciendo claro. cosas
4: Claro. Pero que eso, hemos de ser conscientes de que es un uh, un problema del primer mundo. Es, que,
3: ¿El primero, se está... del segundo, del tercero? Sí, no, pero en el, el segundo que... y el
4: tercero ahí ya... Eh,
3: no tenemos no, datos, no, claro, porque no sabemos. Exacto, ya no, no, no sabemos la nada. Diferencia... Sí, sí, a lo mejor hay en la violencia porque es tanta la sumisión de las mujeres a las que se las tiene sometidas que la violencia de género puede considerarse como una exquisitez legal ¿sabes? Exacto, ¿Por qué, exacto. Porque, sí, pero
0: tienes toda la razón bueno, 11 minutos pasan de las 9 de la mañana tenemos otros asuntos de los que hablar 11 minutos pasan de las 8 de la mañana en Canarias, una pausa y enseguida abrimos el melón político
5: Más de uno ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
5: lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
0: Condiciones en
2: Mutua.es Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
0: María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete. Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti
6: y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
3: Hay que ver lo agosto que se está en la playa, eh Qué agosto sentarte a leer un libro debajo de la sombrilla mientras te da la brisa Y lo agostito que se queda uno después de pegarse un baño y tumbarse en la toalla Te quedas,
0: buah, agostísimo Este 5 de agosto, sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional con 105 millones en premios Como te toque, te
3: vas a quedar agostito, agostito
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: A un amigo le preocupa el medio ambiente, en su casa reciclan a tope, así que un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y eso hizo. Estaba súper contento hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos, Alicia.
5: Menos mal que es posible que le eches un cable. Mira, cuéntale que si va a la mutua, además de tener las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros sea cual sea es fácil tan solo tiene que llamar al 91-555-5555 55 91-555-5555 te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua condiciones en Mutua.es Más de uno en Onda Cero
0: Julián, más de uno. Con Javier Caraballo, con Paco Maruenda, con Tony Bolaño. Decía que abrí, hay que abrir el, el melón político porque para eso están ahí pues en las sedes de los principales partidos, echando cuentas a ver cuántos diputados puede arañar uno, cuántos diputados puede arañar otro para, para intentar pasar la, la investidura con la novedad de la jornada de ayer, que esa aparición eh, vía redes sociales de Pedro Sánchez. Parece indicar que se va a presentar él también a una, a una investidura o que eso se va a proponer al rey cuando hable con los líderes de los grupos parlamentarios y que ya no esperaría, o eso hay que suponer, pues claro, como no admitió preguntas, eh, porque era un vídeo grabado, difundido como digo, en redes sociales, pues no va a esperar a que sea fijo el que se presente y se cueza, como se suele decir en el Congreso, viendo esa soledad que era lo que parecía que era hasta ahora la estrategia del Partido Socialista. Da un paso al frente eh, Pedro Sánchez y podemos encontrarnos con el panorama de que, de que a partir del 17 de agosto, cuarta semana de este mes, lo que tengamos no sea uno sino dos candidatos a una investidura y un papelón para, para el rey. Javier.
3: A ver, es que a mí me parece bien que, que, que Pedro Sánchez pues, baraje sus opciones para presidir el gobierno en la próxima legislatura y evitar un bloqueo. Eso me parece bien. Pero en lo que a mi juicio se está equivocando de forma muy peligrosa eh, ...Pedro Sánchez es en su deber de, de demócrata, de líder democrático. En, en democracia las formas son fundamentales, las formas son principios fundamentales y la obligación primera de un demócrata es reconocer a quien ha, ha ganado unas elecciones... Y, y, en fin, eh, el 23 de julio, pues hay muchas interpretaciones. Yo creo que quien consiguió sus dos objetivos fundamentales fue Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, no lo consiguió el Partido Popular. Pedro Sánchez consiguió que eh, Feijó no pudiera eh, gobernar ni solo ni con la ayuda de Vox y que además no pueda encontrar apoyos parlamentarios suficientes en, en el Congreso de los Diputados esos, son, esos que eran los dos objetivos fundamentales de Pedro Sánchez los consiguió en las elecciones pero quien la ganó fue Alberto Núñez Feijo y esto no se puede olvidar esto no lo puede olvidar un demócrata con lo cual Pedro Sánchez ahora no puede actuar como si la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo fuera una interrupción en sus planes de permanecer al frente del gobierno. Porque, en fin, está ignorando a, a media España que votó en esas elecciones a favor de Alberto Núñez Feijóo. Su obligación como demócrata es permitir que quien ganó las elecciones, después de felicitarlos por ganar las elecciones, Intente formar gobierno y cuando se vea que no tiene los apoyos suficientes como líder de, del segundo partido más votado en España, presentar su alternativa y si sale adelante, eh, comenzar la legislatura. Pero no se puede saltar los pasos ignorando que ganó las elecciones Alberto Núñez Feijó, porque ese no es el comportamiento de un demócrata. Tony.
4: Yo voy a discrepar contigo, Javier, eh, porque... Un líder democrático es el que tiene la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados, en una asamblea regional. Yo, que soy poco sospechoso de ser partidario de PP y Vox, los gobiernos regionales que se han constituido en este país son plenamente democráticos, me gusten o no me gusten, plenamente democráticos. Y en algunos casos no había una mayoría, como en muchos ayuntamientos, en 52, para ser exactos, o sea, que había ganado el Partido Socialista y el Partido Popular se, se eh, movió, sus, su, movió, movió sus contactos para conseguir mayorías alternativas. ¿Te gusta? No, pero es legítimo. Pero eso pa ha pasado en la historia de este país. En el 19 pasó en varias comunidades. Madrid, eh, el, eh, el Ayuntamiento y Comunidad, en Andalucía, en la primera eh, investidura de Moreno Bonilla. Bueno, es que esa es la democracia. Tenemos un sistema que... ...es elegido no el que más votos tiene, sino el que tiene más apoyos parlamentarios. Y eso es lo que hay. Ayer el presidente Sánchez lo único que hizo fue hacer ese movimiento... Que yo creo que es sustancial. Porque, a ver, vamos a estar perdiendo el tiempo dándole vueltas a una investidura de, de, de Alberto Núñez Feijó claro, cuando no vale, tiene claro, los resultados. Eh, pues, y luego
1: no habrá era, otro.
4: Esa, ah, y acabo bueno. acabo ya, acaba ya. Hay otro elemento.
3: Perder el tiempo.
4: Sí. sí, no, no. Sí, perder el tiempo. En cuanto antes haya sí, sí. gobierno, mejor. O sea, claro, también te claro. lo digo. O sea, el que sea. Que ponga,
3: que ponga su plan en sea. el Congreso. Quien ha ganado las elecciones puedo, es una pérdida de tiempo. ¿Puedo, puedo por favor, acabar?
4: Eh, sí, sí, lo, lo único que quería decir es que, mmm, vamos a ver, el 17 de agosto va a ser un momento clave. Va a ser un momento clave porque veremos cuál es la correlación de fuerzas. Ahora lo que sabemos hasta ahora es que Fijo no puede ser presidente del gobierno, ni de broma si no tiene los apoyos del Partido Socialista, que veo muy difícil que consiga. El señor Pedro Sánchez es el único que puede armar una mayoría... Con, eh, con los votos suficientes. Bueno, pues eh, oiga, pues vayamos por faena. No vamos a perder el tiempo. Insisto, perder el tiempo. Porque el Partido Popular en una semana ha enviado siete mensajes diferentes. Bueno, bueno, vamos y hombre, y ahora Vox le da todo el apoyo gratis ya. Porque claro, ayer nos enteramos como venganza de, de los movimientos del PP con la carta al presidente Sánchez eh, que se filtra una reunión secreta de Abascal y Feijó. Bueno, pues eh, esta es la realidad que tenemos, ¿no? A ver,
1: yo, yo, soy, yo tengo muy claro de que en un régimen parlamentario, pues el gobierno que consigue hacer una mayoría es una obviedad, ¿no? Nunca eso de lo de la lista más votada. Además que el primero rompió en la historia reciente de España fue el PSOE en la, en la transición y las famosas elecciones municipales donde con tal de que no gobernara UCd pactó con los comunistas. Primera, ¿no? y todo eso es un dato histórico, ¿no? Incuestionable, ¿no? El primero, ah, con, lo, lo mismo que lo de mentir, eso ya lo empezó también el PSOE contra UCd con contra Adolfo Suárez, en unas mentiras terroríficas, amenazando con auditorías de infarto, etcétera, ¿no? Y luego pues escabechando a todos los eh, dirigentes de la entonces UCD, que eran funcionarios cuando a, a, consiguieron el gobierno. Y luego cuando iban muriendo, como Gaby Cisneros, lloraban como, como cocodrilos. Alucinante. ¿no? Digo, para que la, hist la historia está ahí. Es verdad que los socialistas tienen mala memoria. Y sobre todo tienen muchos periodistas pues, controlan lo que es los medios de comunicación. dispuestos a hacer de altavoz. ¿no? Pero yendo al tema de, de Sánchez, sí, sí, la mayoría de periodistas son de izquierdas, ¿no? Eso es un dato objetivo que muestran todas las encuestas, ¿no? Eso sí que ahí, ahí no es opinable, queridos amigos, ¿no? Luego ahí está lo que la situación actual. Yo soy partidario de, de que y lo tengo muy claro, que Feijo haga lo que está haciendo, que quede claro que no hace un rajoy ni hace unas rimadas, que él está dispuesto, si el rey se lo encarga hacer el debate sin problema, y que gobierne Sánchez, ¿eh? que gobierne Sánchez, que se lo coma con patatas, ¿no? ya que es tan chulo, el rey de la mareta. Los los helicópteros, los fagos, oye, perfecto, que sea Sánchez presidente del gobierno, en una situación de económicamente complicada, que lo sepamos, porque van a ver la... llegan las reglas de gasto, con un Senado de mayoría absoluta del Partido Popular, es decir que lo tome nota bien Sánchez, que aprenda un poco de derecho constitucional a partir de ahora, que empieza a aprender, ¿no? Es decir, Senado en mayoría absoluta, ¿no? Las comunidades autónomas, la mayoría, ¿eh? la mayoría abrumadora, ¿de qué, de qué partido son? del Partido Popular las capitales de provincia Partido Popular las diputaciones Partido Popular Hoy es, es igual Vox oye, no, 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 no es igual, me parece no, no, perfecto no, no, Paco, que Paco, a ti no te parezca bien los independentistas no igual, los, los, no no es es tarras, me parece no, no, fabuloso yo no he dicho nada fabuloso, de independentistas y yo solo te digo ¿quién manda que la derecha es, es, es de sí, sí, quien no manda entiende. es el Partido Popular quienes son presidentes de Comunidades Comisión Autónoma son Partido Popular quien manda yo digo, para que lo sepamos tienen consejerías pequeñitas que sea de agricultura etcétera quien manda es el Partido Popular yo para que Vamos. Oye, pero lo vamos a lo vamos a ver ahora. Ya que la izquierda política inmediata está tan contenta, me parece muy bien, oye, que gobiernen, ¿no? Con un parlamento, oye, yo he sido de todas relaciones con las Cortes, ¿no? Y te puedo decir que lo, la búsqueda de diputados es bastante horrible, ¿no? ¿Dónde está tal diputado para tal votación? Es decir, que Sánchez ahora no va a poder tener ministros diputados, porque es que no tiene mayoría, es decir, y luego, vamos a ver, a mí me parece maravilloso eh, todo lo que estamos leyendo y viendo, ¿no? Oye, que le van a dar mil millones a, los, a, a Cataluña... Eh, como pago eh, por los votos de Sánchez, ¿no? Oye, pues perfecto, si se produce, ¿no? Que tome nota Castilla, Andalucía, Extremadura, etcétera, Madrid, etcétera, ¿no?
4: Algunos se han puesto sí, de sí, acuerdo sí. de esas comunidades que dicen, yo quiero una quita, pues sí, hombre, claro, pues, sí. hombre, pues eso, a, a,
1: a costa de tus impuestos, pero, oye, bueno. es que a mí me parece fabuloso. Mira, política, ah, en fin. es, eh, la política mm. es gobernar, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y cuando se gobierna, se asumen las consecuencias. ¿no? Oye, pues perfecto que Sánchez asuma las consecuencias de pactar con un fugado de la Justicia, llamado Puigdemont, que está en y eh, a ver qué le tiene que dar. Oye, luego habrán elecciones, no nos yo, excitemos Hay, hay siete PM, diputados de, de un partido, no. partido do, do que contra... está
4: plenamente legal y que están en el Congreso absolutamente. de los Diputados. Pues perfecto, nos guste. a mí no me gustan los de
1: eh, Puigdemont, a vosotros sí, pues fantástico. No, no, vale, yo no he dicho me eso. parece maravilloso. Lo hemos repetido
3: aquí en, en un montón de ocasiones, todos los que se sientan en el Congreso de los Diputados son representantes de la soberanía popular. Todos, Vox, absolutamente ¿no? todo, ¿No? vale, pero absolutamente, siempre, siempre lo he dicho, pero... Eh, Insisto en lo que decía antes, en democracia las formas son principios fundamentales. Es verdad que ha habido pactos de mayorías que no habían ganado las elecciones en ayuntamientos, en diputaciones y en comunidades autónomas. Nunca, nunca en las Cortes Generales. En las Cortes Generales primaba hasta ahora un pacto tácito entre las dos grandes fuerzas políticas que gobernaba el partido más votado. Y eso es lo que se está quebrando ahora. En un país como el que tenemos, que está profundamente dividido en dos bloques, a mí me parece fundamental lanzar mensajes que normalicen la situación, que no provoquen más división. Y me parece que es absolutamente irresponsable que el, el partido que ha perdido las elecciones, que es el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ignoren de esta forma a quien la ha ganado. Repito, si Feijóo muestra su deseo, como partido que ha ganado las elecciones, de ir a una investidura, aunque esté abocada al fracaso, la obligación democrática del Partido Socialista es permitírselo y después que plantee su alternativa.
0: Bueno, Mira, sobre yo... todo ahora, un segundo, Tony, sobre todo ahora lo que está lo que están, eh, eh, claro es que, eh, más que empatar en apoyos en lo que están en eh, empate los dos bloques o los dos candidatos eh, que se postulan para presidir el gobierno, Sánchez y Fijo, es en rechazos, 171 votos, 171 diputados, cada uno, que no quieren que sea presidente del gobierno, es decir, además de los 7 de Junts, hay otra formación con un diputado que podría desnivelar la, la balance, esa formación es de coalición canaria y, y esa diputada, esa, Cristina Valido, a quien, a quien saludo hasta ahora, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días.
0: Y, y hemos estado dando por hecho en las últimas eh, fechas, en los últimos días, por lo de que su formación, eh, por lo que ha ido explicando, que, que, que ustedes se oponían a un gobierno del PSOE en las circunstancias de las que se está hablando, es decir, en coalición eh, con Sumar, al igual que se oponen a un gobierno del Partido Popular con Vox, al, al rechazar los extremos. Pero eh, le he escuchado en las últimas horas varias declaraciones y, y ahora da la sensación de que no es del todo así. Y quería preguntarle porque quería que me lo explicase.
6: Sí, efectivamente. Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo de legislatura, ni con un bloque ni con el otro, porque hay compañeros de viaje con los que nosotros nos hemos comprometido ante nuestros votantes a no apoyar. Ya lo hemos dicho, tanto por un lado con Vox, por otro lado con Sumar Podemos o con Bildu. Nosotros, desde las autonómicas, no es nada nuevo, planteamos que no íbamos a apoyar, ni íbamos a estar en gobiernos con los extremos. Cuestión diferente es que el escenario endiablado en el que estamos y la eh, posibilidad de ser decisivos para evitar un bloqueo y una repetición de elecciones que nos parece que no es lo deseable en tanto que eh, tener al país seis meses más en una situación de incertidumbre para repetir unas elecciones y encontrarnos a lo mejor con un resultado similar abre una posibilidad de hablar. Y cuando digo hablar, es hablar de acuerdo puntual de investidura, bien con el señor Fediroz y consigue uh, la, los números necesarios, bien con el señor Sánchez, de forma individual, bilateral y solo con estos partidos y solo en un acuerdo puntual para contribuir de manera, entendemos, responsable a desbloquear la situación. Mm, hoy, a fecha de hoy, eh, no hay una negociación abierta, se han producido eh, llamadas, digamos, de contacto únicamente y eh, no en este momento nosotros eh, no somos el, el voto clave. Hay que esperar, entiendo que hay negociaciones mm, pendientes, eh, primero de las que depende que seamos el voto clave. Lo que decimos es que no podemos mirar otro lado no podemos eh, no entender que podemos ser decisivos para evitar un bloqueo y una repetición de elecciones y si eh, nos preguntan en ese escenario eh, cuál sería la posición, la posición es la que les acabo de decir, un posible acuerdo puntual de investidura nos podemos plantear con los problemas de Canarias sobre la mesa.
0: O sea que entonces ustedes estarían en contra de firmar un pacto de legislatura con Sánchez por llevar en su gobierno a sumar, pero sí que estarían de acuerdo ...en que este gobierno se pusiera en marcha?
6: Nosotros tendríamos que, como te digo... ...ver la, la situación y si es el candidato que va a la investidura... ...porque es quien consigue los apoyos... ...y la alternativa es un bloqueo y es unas nuevas elecciones... ...nosotros nos sentaríamos a negociar... ...con todos los asuntos que Canarias tiene pendientes... ...si hay un acuerdo, que podría no haberlo... ...si hay un acuerdo se aceptan nuestras peticiones, nosotros podríamos plantearnos, y digo podríamos porque en cualquier caso de esa negociación sería el partido y no Cristina Valido quien tomaría la decisión del sentido del voto, a hacer ese acuerdo puntual de investidura.
0: Y, y este cambio de posición, bueno no cambio de posición, sino claridad en la exposición de, de la posición del partido, eh, claro ha llegado después del, del voto cera, después de ese escaño más para el PP, de menos para el PSOE o, o, o haciendo aritmética después de que el voto o la posición de coalición canaria haya pasado a ser también importante en toda, en toda, esta, en toda esta ecuación, no sé cuánto ha tenido que ver esto.
6: Bueno, eh, lógicamente, eh, tú cuando vas a unas elecciones haces unos planteamientos, nosotros lo hicimos desde las autonómicas, las hicimos para nuestras elecciones aquí, eh, los mantuvimos en las generales porque eh, nuestros votantes preguntan, nuestros votantes hay determinados partidos con los que no quieren ver a su partido. Y nosotros pues teníamos ese compromiso, compromiso que mantenemos, porque, insisto, es un acuerdo puntual con el PSOE, un acuerdo puntual con el Partido Popular para evitar el bloqueo incluso de la economía del Estado ...nos parece lo responsable si llega el caso... ...que puede que no seamos decisivos... Eh, ...pero nos parece que a partir de que un planteamiento general... Eh, ...cuando te sientas cualquiera se sienta a negociar... ...si las condiciones de, de contorno eh, son distintas o cambian... Eh, ...pues abrir una posibilidad al desbloqueo... Eh, ...nos parece lo responsable... ...insisto, veremos si finalmente nuestro voto es decisivo... O no, o no añade nada. Ya, ya veremos qué ocurre con otras fuerzas que son las que se tienen que posicionar ahora con claridad.
0: Claro, o sea que entiendo, en primer lugar, que si la situación fuera al revés, Coalición Canaria sí que apoyaría un gobierno del Partido Popular con Vox y alguna otra formación con normalidad.
6: Nosotros no apoyaríamos un gobierno, no tendríamos Una investidura. un acuerdo de legislatura. Pero si uh, sería el mismo caso, que se puede dar con el señor Sánchez, con el señor Feijó, y hubiera necesidad de un acuerdo eh, puntual, nosotros eh, negociaremos con, insisto, eh, las necesidades y las dificultades y los problemas que tiene Canarias en la mesa. Y de eso depende que se produzca el acuerdo puntual o no. O no hay acuerdo, no hay acuerdo, y si hay bloqueo, hay bloqueo. Es que, no, no, nuestro, no ese, ese acuerdo puntual que podemos ofrecer no es a cambio de nada. Nosotros queremos que se atienda lo que ocurre en Canarias, los problemas que tenemos en Canarias, con el candidato a la investidura que sea.
0: ¿Y ¿Estaría incómoda Coalición Canaria si esos votos a favor de Sánchez o siete de esos votos vinieran de parte de
6: Puigdemont? Si esos siete votos vinieran de parte de Puigdemont, Coalición Canaria en principio no sería decisiva. Entiendo que no, no, no seríamos decisivos y uh, no, no, no estaríamos en la tesitura de plantear a nuestra organización, que además es un paso previo, esta posibilidad de un acuerdo puntual, porque no, no, no seríamos decisivos y bueno la, la negociación probablemente variaría. No sé si Sánchez o, o Fijó o cualquiera que quiera ir a la legislatura si no somos decisivos, no sé si están dispuestos a comprometerse con Canarias de igual manera. La historia nos dice que los compromisos y la sensibilidad con Canarias han sido siempre proporcionales a la necesidad que han tenido nuestros votos. Por lo tanto, hasta no sentarnos a hablar de las cuestiones de Canarias, no sé si seguirían manteniendo el mismo interés si no fuéramos decisivos.
0: Pero llegado el punto de la negociación, si ustedes sí que votan y sí que apoyan y votan afirmativamente ese gobierno, ¿quién pasaría a ser innecesario, tanto en cuanto nos tendría que votar a favor, sino bastaría la abstención, sería Junts?
6: Bueno, nosotros, insisto, um, tenemos que ver el escenario completo, tenemos que escuchar a Junts, ver qué hace, y a partir de ahí uh, nuestra organización um, decidirá cuál es. Cuál es la posición, si bueno, pues si, si no está cómodo uh, y, o si está cómodo, qué es lo que negociamos, si está por encima lo que conseguimos para Canarias y mantenemos el apoyo puntual o no, uh, son decisiones que en este momento nosotros no podemos tomar porque uh, yo quiero insistir, es que no tenemos más que dos llamadas de contacto, uh, se están negociando con otros grupos intentando sumar cuando sumen verán eh, si somos decisivos, que entonces querrán negociar y estaremos en disposición de poder contestar a preguntas que en este momento no podemos responder
0: ¿Y llegado el caso, el gobierno del señor Clavijo correría peligro en coalición con eh, coalición canaria y Partido Popular en las islas?
6: Ay, no, yo, nosotros no lo queremos ¿no? Si finalmente el señor Faygo no acude a la investidura o no tiene posibilidades de salir de la eh, en la investidura eh, y es el señor Sánchez y lo que negociamos es lo que Canarias necesita. Mire, no es la primera vez que ocurre. Nosotros hemos gobernado con el PSOE en Canarias y hemos llegado a importantes acuerdos económicos eh, teniendo un consejero de Hacienda eh, del PSOE con el Partido Popular, con Montoro y con Rajoy, pero también al revés. O sea, no, Yo creo que casi que lo raro en, en nuestra historia reciente eh, ha sido que, que, gobernara, que gobernáramos nosotros aquí con el mismo, país, eh, con el mismo eh, partido que estaba gobernando eh, en España. ¿no? Eso pues, prácticamente no se nos ha dado, casi siempre hemos vivido con los partidos cambiados.
0: O sea, que se puede descartar ante cualquier escenario que pudiera haber un, un cambio de socio de gobierno por parte de Coalición Canaria, teniendo en cuenta que, que quien ganó las elecciones en, en las islas fue el Partido Socialista, segundo fue Coalición Canaria y tercero el Partido Popular. O sea, ese escenario está completamente descartado. Sí, completamente,
6: que pase. completamente descartado, nunca hay nada, pero nosotros no uh, no vemos que tenga que haber uh, mayor problema en, en tanto en cuanto el señor Feijo no consigue los apoyos. Para la legislatura, nosotros teniendo un voto que es decisivo, eh, cualquiera puede entender que Coalición Canaria tiene un compromiso con los canarios y tiene que hablar, tiene que negociar, tiene que intentar. Otra cosa después es que el acuerdo no sea suficiente, pero no creo que sea motivo de ruptura.
0: Cristina Valido, diputada por Coalición Canaria. Por cierto, ¿se ha pasado ya usted por el Congreso para presentar sus credenciales y recoger el, el maletín de, de diputada? ¿O esperará una pues no. que se acerque el día 16?
6: No, pues no, porque, bueno, uh, con esto del recuento del voto exterior, todo se ha retrasado un poco y la credencial no me la entregan hasta hoy a última hora, con lo cual, uh, como muy pronto iré mañana, si hoy tengo la credencial, uh, y si no, pasado mañana, en fin, desde la también de los aviones, estamos en verano y Canarín está muy solicitada. Eh, espero poder viajar mañana, vamos a ver si todo todo sale como está planeado.
0: De acuerdo, pues eh, aquí le esperamos y enhorabuena por su eh, nuevo cargo como diputada en el Congreso. Cristina Válido, diputada de coalición Canaria, muchas gracias por estar en Más de Uno.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Quería hablar con ella precisamente por esta posición y porque, teniendo en cuenta los bloques empate a rechazos de, de, de los posibles candidatos, pues también habría que, que, que ver la posición de coalición canaria. Porque claro, en una en una situación de 171 a 171, depende de lo que diga Junts, pues coalición canaria sería o no necesaria. Es decir, primero hay que esperar a que hable Puigdemont, si Puigdemont dice que de ninguna manera apoya el siguiente paso de Pedro Sánchez sería acudir a, a Coalición Canaria, que hay que recordar gobierna en las islas con el Partido Popular, Tony. Pero
4: yo creo que vamos un poco deprisa a la hora de plantear los, los temas. Yo creo que con la declaración de ayer de Pedro Sánchez no se cierra eh, las puertas de que pueda pasar absolutamente de todo. Primero, el 17 de agosto... Eh, todos están jugando su, sus bazas, Hoy leemos en la prensa que el Partido Popular también las está jugando para intentar eh, controlar la mesa del Congreso, que además como son votaciones complejas, pues siempre como haya un error eh, puede pasar absolutamente de todo. Pero bueno, eh, ¿qué ha hecho el Partido Socialista en estos movimientos? ¿Qué es lo único que se está negociando ahora? ¿Que Esquerra y Junts puedan dar el apoyo a... ...a la candidata o candidata aunque todo parece indicar... ...que será Meritxey Batet, presidenta del Congreso... ...y controlar la mesa del Congreso. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues eh, ni Esquerra ni Junts tienen grupo parlamentario. Entonces, bueno, eh, tendremos... Eh, ...volveremos a ver una, una película de diputado cedido... ...para, para que haya ese, ese grupo parlamentario... ...y ese diputado cedido será del Partido Socialista. A partir de ese momento empezarán las negociaciones. De verdad. Ahora hay negociaciones, yo creo que estrictamente no se pueden llamar negociaciones. Lo que ha sido, lo que hemos tenido estos días, y esta mañana me hacía gracia cuando decías que en Coyure se iba a Puigdemont de vacaciones, bueno, en Coyure hay teléfono también, eh, parece ser que, que es primer mundo y las llamadas de teléfono funcionarán
0: eso es lo que te y, ha extrañado yo no lo macho gracias trabajar, macho gracia trabajar como, en un
4: sitio y como las como tal como lo has planteado no y, eh, vamos a ver eso se, se están manteniendo contactos son contactos eh, desde el PSC desde el PSOE no desde Moncloa de momento ...no desde Moncloa de momento... ...o al menos eso nos, nos cuentan... Y ...pero no se está entrando en la negociación... ...fijaros, desde mi punto de vista... ...creo que Esquerra tiene más prisa... ...Esquerra tiene más prisa... ...en que empiecen las negociaciones... ...aunque yo creo que los que han... Eh, ...nombrado de esa comisión negociadora... ...fantástica, vamos, van a pintar lo mismo que yo... ...o sea que no van a ser los interlocutores... ...los interlocutores serán otros... ...será el señor Aragonés o el señor Junqueras... ...en todo caso... Y, pero eso va a ser a partir del 17 de agosto. Y luego que Pedro Sánchez descarte que Feijóo no intente presentarse o al menos que haga el esfuerzo y que se visualice la foto que quiere el Partido Socialista de, eh, de PP y Vox... Pues seguramente sí, eso lo veremos hasta que el propio señor Fijó tenga que desistir porque no tiene los apoyos necesarios. Pues mira, quiero escuchar Todo también esto la va opinión. Ser, va a ser, digamos, eh, la película de estos días y ahora muchos
0: hablan y pocos saben. Os pues decía que quiero escuchar la opinión de, de, de Paco y de Javier sobre este asunto, pero me vais a permitir que haga una pequeña, rapidísima pausa de publicidad y enseguida en os, os pregunto sobre ella. Estamos en Onda en más de Cero,
5: más de uno. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
5: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
3: Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
4: El gran Wyoming y David Trueba recorren
3: España y charlan de lo que saben mucho. Yo creo que de pequeño debí tener alguna cara. Humor...
0: <risa> Y pares. he pasado media vida metido en un bar, era el hombre más feliz del planeta. Y es algo que le recomiendo a todos los españoles desde aquí. Usted está aquí. Estreno mañana a las diez y media de la noche en la sexta.
6: Ya disponible en Atres Player.
5: Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés, tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica. Samsung, LG, JBL, Asus, Canon, Motorola, Oppo, el televisor que quieres, el
0: móvil que te gusta,
5: el portátil que necesitas.
0: Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica.
5: Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del de Corte Inglés.
0: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
5: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
0: El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 puede ser extraordinario o...
5: Extraordinariamente extraordinario.
0: Con unos auriculares inalámbricos BAT2 Pro de regalo... Solo en Samsung.com. Seleccionando uno de los colores exclusivos.
5: Solo en Samsung.com.
3: Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Flip 5.
5: Consulta condiciones. ¿Dónde? En Samsung.com. Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca. Pues llevo tiempo pensándolo y me voy a apuntar a baile.
3: <risa> ¡Qué bueno! Aunque te pilla un poco lejos, ¿no?
4: ¿Qué
5: va, si sí, son dos paradas...
2: En Renfe te acercamos a todo lo que te propongas. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja hasta el 31 de diciembre. Infórmate en renfe.com
5: Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. En
0: cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
5: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero.
0: 16 minutos para llegar a las 10, para llegar a las 9 en Canarias, seguimos en Tertulia en más de uno y decía que quería conocer la opinión sobre este asunto y las posibles negociaciones de cara a la investidura de Javier Caraballo y de Paco Maruenda, así que Paco, el tiempo es tuyo. Vamos a ver, Coalición Canaria es siempre todo muy simple. Yo les
1: tengo enorme simpatía. En la legislatura primera de Aznar pues me tocó aplicar el Plan Internacional de Empleo de Canarias. Estuve con Rajoy en las negociaciones, vamos, como amanuense, porque era el que las llevaba, obviamente. Y te puedo decir, solo es cuestión de pagar. Es más, a mí ahí los, la vieja guardia de Coalición Canaria pues me tiene mucho cariño por la, esa etapa. ¿no? Entonces, es muy, la negociación con Coalición Canaria es muy simple, es muy transparente y se llama un cheque que pueden ser competencias, puede ser dinero, lo, lo que pasa es que es transparente, se sabe, es decir, no se publica en el BOE, ¿no? es decir, por tanto, yo si fuera Sánchez resuelvo con coalición canaria la negociación en un minuto y luego nos vamos a comer para celebrarlo, ya está, punto, no, no tiene mayor recorrido, ¿no? a mí no me sorprende y estarían con cualquiera, no, 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 no es peyorativo, ¿eh? que si me están escuchando no lo digo ofensivamente, es rápido, ¿no? negociar los de coalición canaria con los godos lo hacen de, eh, muy bien. ¿no? El tema de la Mesa del Congreso, veremos cómo queda, porque es que Sánchez ha decidido adoptar este autoritarismo democrático que digo siempre, es decir, de forma autocrática, ¿no? Él decide, él manda, él lo sabe todo, etcétera, ¿no? Él desprecia a los demás, ¿no? Entonces, todo eso, pues le va a pasar factura yo creo que algún día dejará de ser presidente del gobierno, acuérdate lo que te digo, como es obvio, ¿no? Y va a ser el presidente que peor salida va a tener. Todos han tenido sala, pero la de Pedro Sánchez va a ser terrorífica, ¿no? Y puede estar más cerca que más tarde, ¿no? A mí me recuerda lo que estamos viendo mucho lo que, es, lo que yo lo viví, como todos, ¿no? El año 93, la, gran, la victoria de Felipe González, año 2008, la, la victoria con mentiras, ¿no? El Partido Socialista, ¿no? Mintiendo en los debates, Solves, etcétera, frente a Manolo Pizarro, y cómo acabaron, acabaron fatal, ¿no? Y ahí tenemos que la mesa, van a ver ahora la, la mesa del Congreso, igual le sale bien, igual le sale Regulín, porque esto de la política no es una regla sí. exacta, ¿no? Puigdemont, el factor Puigdemont es muy complicado, y Esquerra, ¿no? Porque Esquerra, no olvidemos nunca, Marta Rovira, que manda no mucho, muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Marta Rovira, que aquí se la ha menospreciado porque hay mucha ignorancia, nadie, la gente no conoce la enorme complejidad territorial de Esquerra Republicana y Marta Rovira tiene un peso muy importante. Aragonés le ha salido revoltoso a Junqueras y de ser su pupilo pues ya no lo es. Es decir, Esquerra es muy dinámica, ¿no? Entonces no manda solo Junqueras, no manda solo Marta, no manda solo Per Aragonés, ¿no? Por tanto, veremos cómo evoluciona. Es verdad que tienen un problema pensando en las elecciones, y el factor Puigdemont, que es donde yo quería llegar ¿no? a Puigdemont durante cinco años se le ha menospreciado, se le ha despreciado se le ha ridiculizado se le ha considerado de tonto, se le ha hecho todo desde, desde aquí, ¿no? e incluso pues se decía, se ponderaba Junqueras, que listo y tal, ¿no? ahora él tiene muy claro, además te lo dice vamos, es una cosa, lo dice él siempre que él es el presidente legítimo de la Generalitat en el sitio, ¿no? es decir hay que entender la mentalidad del personaje ¿no? él ahora manda en Junts solo manda él sí, sí, ya no hay, yo escucho interpretaciones alucinantes ¿no? pero es que no, la gente no ve a la noguera a Miriam eh, que es vamos su clon o no ven lo que a Borras que es otro clon de Puigdemont es decir ya eh, cuando eh, veo leo a más no que sido una eh, pues fue en su momento una figura importante hoy no, pinta lo mismo que yo en Junts cero Junts eh, más es una ironía que lo entenderás pinta lo mismo que yo en Junts cero patatero no y lo mismo todo lo que no sea eh, Puigdemont, entonces tienes que negociar con un señor que está ahí tirado en Waterloo, en una especie de corte ridícula, no pues no tiene medios, no tiene recursos, eh, tiene dos de seguridad, vive en piso compartido con los otros dos, con el Comín y con la Ponsatí, imagínate a su edad, piso compartido, y que él quiere regresar diciendo, ya soca aquí como tarradillas. ¿no? Entonces, si no entendemos la mentalidad del personaje uh -huh. y Sánchez en su arrogancia infinita se cree que, oye, mira, oye, este chico que está ahí, oye, le decimos qué tal, cuatro la setenta mil millones, va, y ya está, ya, ya te, soy presidente. Que vaya con cuidado porque Puigdemont eh, provoca una repetición electoral y perdón, por la broma, se fuma un puro y se queda tan tranquilo. ¿eh?
0: Javier.
3: A ver, eh, sí. la información que hoy publica el confidencial de, de las vacaciones de, de Puigdemont tiene más sentido por por, por la pose por la táctica, sí, claro, eh, pues lo que quiere decir es, que, sí, este, sí. que este hombre se, se ha alquilado un chalet en, en Cuyur hasta el 21 de julio según se dice en esta información de agosto, de agosto. y que se va a ir allí con su mujer y con sus hijas a descansar tranquilamente hasta que pase la, la constitución de, de, de las Cortes Generales. ¿Qué tiene que ver esto de táctica? Pues nos está indicando este tipo que este, él se lo va a tomar muy tranquilo todo esto. Eh, Demont todo lo que ha tenido desde principios de años hasta ahora han sido malas noticias, cada vez está más acorralado por la justicia no la española, sino por la europea que están destapando todas las mentiras que ha estado soltando contra la justicia española todo, todo, toda su ofensiva contra la seriedad de los tribunales españoles, se la está desmontando Europa, y ya no es eh, ya no es, ya no le sirve el discurso de que él está acosado en España no, no, son los tribunales europeos los que le están dando la razón a la justicia española frente a él, y llega este momento de las elecciones reales en, la, en el que de pronto por la aritmética parlamentaria se encuentra en el centro del tablero y claro, va a disfrutar de todo esto evidentemente que salgan adelante sus opciones pues eh, es bastante complicado porque ningún presidente del gobierno por mucho que quiera ceder puede hacer lo que él ha pedido él ha pedido la inmunidad y la, la amnistía dicen ellos de forma falsa no solo para él sino para 4.000 independentistas como podemos eh, calcular, no hay presidente de gobierno en España que no quiera convertirse en un presidente delincuente que le pueda conceder por encima de los, tribunal, eh, los tribunales la libertad a quien todavía no ha sido procesado siquiera. Esto no es posible. Esto no, no, no resulta. Eh, o sea, eh, que, eh, quien esté inquieto con estas eh, circunstancias, eh, que, que lo tenga claro. O sea, no es posible que nadie, nadie, por loco que esté, pueda hacer esto, a no ser que quiera convertirse en un presidente delincuente de la misma forma que no es posible que se le eh, garantice un referéndum de independencia en Cataluña. Si quien lo haga se convertiría en un presidente de encuentro. O sea que esto no, no va a ninguna parte a no ser que Puigdemont rebaje sus expectativas de acuerdo. Si la rebaja y se aviene a un marco constitucional y autonómico, pues sí, pues no habrá problema ninguno. Pero desde luego es que esto no parece que, que lo vaya a ser. Con respecto a Coalición Canaria, a ver es que eh, a mí lo que me preocupa de todo esto siempre es que nos instalamos, eh, yo creo que de forma inconsciente, eh, en algo que, que, que es un debate preautonómico. Eh, tenemos un, un Estado autonómico en España, equiparable a muchos Estados federales, y sin embargo, sigue dando la sensación de aquí... ...que de que aquí en España todo el bacalao se parte en el Congreso de los Diputados. Esto no es normal. Eh, lo, el sistema autonómico tiene que, que potenciar la financiación equilibrada... ...de las comunidades autónomas y salirse de esta dinámica... ...en la que los partidos que, que, eh, que son clave, que son siempre los nacionalistas del norte... ...o, o algunos partidos como eh, Coalición Canaria, pues Terol Existe en la anterior legislatura... ...que resulta que son decisivos, pues tienen derecho a una financiación... Ética. Esto es una barbaridad que atenta contra el Estado autonómico y deberíamos de ponernos de acuerdo en que esto no puede seguir así. Hay una, una anomalía que yo siempre defino como anomalía, anomalía democrática en España, que es que los nacionalismos sean los que hagan de bisagra y la conclusión, o sea, la, la degeneración máxima es esta, de que eh, eh, se dé la sensación de que el Estado autonómico, bueno, está ahí, pero que lo importante es tener, eh, si, si, si Cataluña quiere pintar, si Canarias quiere pintar, Quiere pintar si quiere pintar Castilla y León o Extremadura, o cual, lo importante es que tenga un partido nacionalista en las cortes. Esto eh, eh, está dañando gravemente el concepto de la España autonómica.
4: Tony. Yo, si me deja, Robén, solo, solo un apunte. Incluso dos te dejo. Fijaros que en el tema de la financiación autonómica, que antes Paco decía, no, esto es el cheque y tal, pero como abrir una negociación sobre un nuevo modelo de financiación autonómica será un carajal y ni vamos ni Sánchez ni Fijo estarán dispuestos a hacerlo fijaros que la vía de la quita de los fondos del, del FLA puede ser la, la vía para que todas las comunidades autónomas cojan un respiro y eso está encima de la mesa Puigdemont sigue planteando eh, amnistía y autodeterminación pero ya con la boca pequeña porque si no los contactos que ha hecho con el mundo empresarial catalán los contactos que se han hecho, insisto, con el Partido Socialista, todavía informales, que haya jugado la misma táctica que Pedro Sánchez. Yo me voy de vacaciones porque no tengo prisa, porque los que tienen prisa son sus compañeros, son los de Esquerra Republicana que están eh, con los nervios de punta porque se la están jugando y en serio. Una repetición electoral a los dos partidos nacionalistas catalanes no les interesa en exceso, incluido a Junts, ...que sus arcas están más que maltrechas... ...además han perdido todo el poder institucional... ...excepto la diputación de, de Girona... ...y han perdido incluso el ayuntamiento de Girona... ...con lo cual el, el escenario que se está abriendo... ...es variopinto... ...yo creo que Antonio Ortúzar en la entrevista que dio ayer al país... ...puso, puso un poco el, el objetivo que podría ser de todos... ¿no? ...un modelo de Estado a 10 o 20 años... ...porque... Aparte de la España centralista hay otras, con lo cual la izquierda tendrá que tomar nota de todo esto y, 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 y tirar para, para adelante porque España una y no 51 es otra cosa.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí en este tema hay que partir de la base... Eh, ...que tampoco se puede aceptar que la visión del independentismo... ...del nacionalismo, etcétera, ¿no? o esa chorrada de Estado Federal... no, ...es decir, eso no, no tiene ningún sentido,
4: ¿no? ¿no? Chorrada para ti, sí, esa, sí, es para una mí, chorrada. por ejemplo,
1: ¿no? Es una chorrada porque deberíais de conocer lo que es un Estado Federal... <risa> El Estado ¿no? de las Autonomías
4: sí, sí. un poco más desarrollado... ...y blindado no, a no, ciertas sabes, competencias, que no, que sí, no, hombre, sí, no. sí, siempre, sí. Es decir, sí, eso, sí. Eso,
1: eso ya te, te digo que, vamos, podemos entrar en la discusión... ...cuando quieras, que es apasionante... Pero pero es un problema de desconocimiento de lo que es un Estado claro, federal. Claro. Un Estado federal es, por definición, igualdad. Hay manuales para aburrirlo. Lo que pasa es que el PSOE, y como el nivel del PSOE cada vez es más bajo en ese terreno académico, es un problema grave que tiene la política española, pues no han leído a Lovenstein, no han leído a nadie, ¿no? Es decir, ni siquiera a Pérez Serrano, a Seteza Gesta, a ninguno de los clásicos españoles o extranjeros sobre la materia, pero bueno, hoy así nos va, ¿no? El federalismo, insisto, es igualdad, ¿no? Y esa idea de, de soberanía originaria de la Constitución de Estado Unidos o de Alemania, impuesta por cierto por los aliados, no tiene parangón. Y además, pensar que eso de cambiarnos de nombre iba a complacer a
0: los independentistas es vivir en una galaxia paralela. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el debate y la tertulia de hoy en, en más de uno. Ya el del modelo de Estado que tendremos en 10 o 20 años, pues lo dejamos en otra tertulia porque tenemos ahí mucho más, mucho más y mucho más tiempo del que hablar. Pero ya está aquí Alice, y como os habéis portado muy bien, nos va a regalar. Otros Callahan.
5: Venga, uno para cada uno, ¿vale? Un par. Vamos con ello. Mira, los Callahan son los mejores zapatos del mercado. No vas a tener ningún problema, se van a adaptar perfectamente a tus pies. ¿Por qué? Porque son los Callahan Adaptation. Disfruta caminando con la calidad, por supuesto, y la tecnología que tienen los expertos artesanos de nuestro país. Están a la venta las mejores zapaterías y en la web Callahan Es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: y gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros, un abrazo. Javier, lo mismo, te deseo y una muy feliz mañana. Muy buenos Igual días. Para, para Paco Maruenda. Muchas gracias. Ahora una pequeña pausa y enseguida, en cuanto den las 10, la información y después más, más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Adiós. Más de